0: В феврале 2023 года из библиотек Кинопоиска Иви, Ока и Винг пропали фильмы компаний Walt Disney, 20 век Fox и Warner Brothers. Среди них франшизы «Пираты Карибского моря», «Звездные войны», «Крепкий орешек», «Гарри Поттер» и десятки кинокомиксов. Легально посмотреть их теперь почти что невозможно, если только вы не счастливый обладатель коллекции Blu-ray и DVD-дисков. Это случилось потому, что у российских стриминговых сервисов закончились лицензионные контракты на показ зарубежных сериалов и фильмов. И продлить их пока что невозможно.
1: Привет! Вы слушаете подкаст «Ясно, понятно», в котором мы задаем вопросы обо всем, что нас волнует. И это первый эпизод нового сезона, который мы решили посвятить современной городской культуре, кино, музыке, театру, музеям, искусственному интеллекту, современному книжному и арт-рынкам. Сегодня мы постараемся разобраться, что мы будем смотреть на стриминговых сервисах в ближайшем будущем, ждать ли нам засили турецких сериалов или корейских дарам, и как быть, если Гарри Поттера больше нельзя посмотреть официально.
0: И сегодня у нас в гостях Алексей Бырдин, генеральный директор Ассоциации интернет-видео. Для тех, кто не знает, Ассоциация интернет-видео объединяет компании, управляющие видеосервисами Иви, Окко, Старт, Амедиатека, Триколор Кино и ТВ и Виджу. Здравствуйте, Алексей. Добрый день. Алексей, давайте начнем с такого базового вопроса, который немножко прояснит ситуацию. Вы можете рассказать вообще немножко про механизм работы лицензионных контрактов? То есть, что они вообще собой представляют, насколько они обычно заключаются, с кем Ну, между кем? И самое главное, который вопрос меня волнует, на какие суммы?
2: Ну, по поводу суммы ничего вам сразу сказать не смогу, поскольку действительно информация закрытая. Это, в общем, ну... Это вопрос коммерческого взаимодействия двух просто субъектов хозяйственной деятельности, так скажем. Поэтому, ну, это существенная сумма. А если прикинуть, ну, примерно, как вы Ну, думаете? я думаю, что для понимания порядка это сотни тысяч долларов. Обладатель исключительных прав или исключительной лицензии, то есть, ну, в данном случае, правообладатель. Это может быть сама студия, которая произвела этот фильм. Это может быть какой-то ее уполномоченный представитель. Какая-то компания, которая занималась, например, редистрибуцией их контента, например, в регионе там, ЕМЕ. Обычно они вот так вот выделяют. Это Europe, Middle East, Asia или Africa. Mm-hmm. Ну, то есть, кор- короче говоря, понятно, что управлять из одной точки прям совсем глобальной дистрибуцией сложновато, поэтому они делят как бы, глобус на определенные куски. Ну, то есть у них дочки есть в каждом ну, да, уголке да, шара. да. Вот. Mm-hmm. соответственно, примерно так это все и происходит. То есть, какой-то уполномоченный продавец Обладающие этими самыми исключительными правами или исключительной лицензией, на основании договора передает российской какой-то стране. Это может быть любой так сказать, субъект, это может быть вещатель телевизионного канала, это может быть онлайн-кинотеатр, это может быть ну, аудиовизуальный сервис, если более формально это называть. Кто еще ну, теоретически производитель DVD-дисков, да, которые тоже как бы, получает э, лицензии? Все они покупают права, в которых оговорены условия, собственно, использования этого контента, включая срок. Да, это вот к подводке, если возвращаться, стоимость, и способы использования. А есть разные способы использования? Конечно, конечно, способы использования у вас разные. И, ну, как бы, если ты занимаешься дистрибуцией в царовой среде, ну, вот как действует онлайн-кинотеатр, то тебе дополнительные права, например, на выпуск DVD-дисков, если у тебя нет такого, так сказать, бизнеса, покупать совершенно бессмысленно. А как бы, ну, это отдельные деньги.
0: А на какой обычно срок заключаются такие вот лицензионные контракты? Вы знаете? Ну, то есть с крупными франшизами, там, если мы говорим про условный Disney или
2: так ну, так далее. смотрите, тут есть несколько факторов, которые там могли влиять на сроки. Опять же, так сказать, я занимаюсь несколько другими вопросами, я никоим образом не влезаю как директор ассоциации, уже вот в коммерческие все аспекты работы ченфастации или других участников нашего рынка, но как бы, в целом представляю себе общие ну, обычай uh-huh. того, как это, как правило, происходит. Срок может составлять, ну, то есть меньше года обычно это не делает никто, потому что, ну, как бы, в какой смысл у вас сами переговоры могут идти несколько месяцев и заключиться там на полгода, при том, что вы договариваетесь в течение там трех месяцев, ну, это просто нерационально. Uh-huh. Поэтому обычно это год или несколько лет. То есть на этот период лицензиат, это тот, кто покупает право, получает право использовать контент вот как бы вот тем способом, который соответствует его бизнес-модели. Uh-huh.
1: И получается, раньше по сути эти контракты они продлевались постоянно без каких-то проблем, то есть когда там, срок заканчивался, было представление, что все будет нормально и его продлят дальше. А сейчас получается ситуация изменилась и компании сами отказываются их продлевать.
2: Вы знаете, у меня нет, ну вот я сейчас скажу какую-то вещь, которая, наверное, скорее является там, моей экспертной гипотезой, нежели там подтвержденным каким-то фактом, но как мне кажется, с учетом того, что наш рынок достаточно интенсивно рос на протяжении там, вот, нескольких лет с там, где-то 18 года, вот, как раз вот, когда поперли подписки, рынок начал показывать очень хороший рост, потому что все потребители эту модель очень с большим сказать, удовольствием восприняли. Всем стало проще как-то понимать сам продукт, да, то есть они платят какую-то сумму, которая не является там, существенной вот, сто, стоимостью стоимость стакана кофе. Да, и
1: не прыгают от рекламы. Да, не раз... прыгают от рекламы,
2: <съем> ну, то есть, да, действительно, там вы можете спокойно там ребенка это все показывать, понимая, что там его реклама не будет не перебивать, не пугать, не раздражать и так далее. И при этом у вас там действительно большие объемы контента, то есть это были такие встречные процессы, со стороны пользователя был запрос на упрощение, так скажем, ну, на то, чтобы от, были отброшены все вот эти вот сложные дополнительные, так сказать, опции, чтобы продукт был Понятен, в одну цену весь контент. Вот как как раз что из себя представляет подписная модель. А со стороны сервисов в адрес правообладателей был как раз большой запрос, чтобы хватит вот этой вот 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 транзакционной модели, давайте все в кучу, все в рамках одной подписки. Пусть это было бы дороже, но как бы это... Для всех сторон э, упрощало бы взаимодействие и потребление. Поэтому, возвращаясь, да, как бы это это, это было объяснение, рост рынка составлял где-то 50-60 процентов в год это очень существенно. Когда у тебя такими темпами растет рынок, на месте правообладателя они понимали, что "Хм, мы слишком надолго не хотим заключать контракт, потому что мы же захотим потом пересмотреть его условия. Угу. Ну, потому что, как правило, там, во многих случаях там были, конечно, более сложные э, какие-то там, формулы расчета лицензионного вознаграждения, но мне кажется, что могла преобладать как раз модель фиксированного платежа за там, вот, право в течение нескольких лет использовать этот контент. Угу. Вот, таким образом, Но ну, это вообще там, свойственно для таких отношений, потому что правообладатель сразу получает какую-то фиксированную сумму авансом угу. и вкладывает ее в дальнейшее производство фильмов. И как бы уже не заморачиваются, какие там сборы у него будут. То есть в этом смысле модель сотрудничества с онлайн-кинотеатрами у правообладателей, как правило, менее рискованная, чем, например, когда они выводят фильм в прокат. Там как бы вам никто авансом кассу не выплатит, да, уже. Но тут же тоже все зависит
0: от количества подписчиков у конкретного сервиса. Если их недостаточно, то и фиксированная сумма, которая тебе придет, она будет не... Да, но
2: мы были все воодушевлены той динамикой, которую показывал рынок, и, в общем, прилагали немало усилий для того, чтобы эту динамику поддерживать. Таким образом, когда у тебя есть понимание, что в следующем году ты заработаешь полтора раза больше денег, чем в этом, ты можешь себе позволить закладывать на будущее какие-то такие вот покупки и по контенту, и инвестициям в производство собственного контента, что тоже немаловажно. мы, наверное, этого сегодня коснемся тоже. Потому что как раз в этот примерно период, вот где-то вот на рубеже 19 20 года, сервисы начали, российские сервисы, начали активно инвестировать в производство своего собственного контента, в первую очередь сериального. Там реально огромное количество очень прикольных сериалов получилось, которые очень серьезно перевернули вообще восприятие российского контента в глазах наших зрителей. То есть, то есть смотреть, Пищеблок. смотреть знать, обсуждать российские сериалы... Стало модно. Как, ми- как минимум не зашкварно, извините за такой термин в вашем эфире, но это действительно стало ну мейнстримом, по сути. И действительно... актуальность тем, ну, определенная стилистика того, как это снято, да, это совершенно не то же самое, что, в общем, дневной эфир на «Россия-1». Это правда. Ну, по качеству, как минимум, да. По качеству и по драматургии, и по тематике, по жанрам, по многим-многим показателям. Нет, правда
1: чувствуется, что все поменялось в лучшую сторону. И раньше ты был таким интересным человеком, если ты прям смотришь много российских сериалов, а здесь прям все так обсуждают. Там вот «Вампиры средней полосы», мне кажется, все посмотрели, мои знакомые. Ты имеешь в виду
0: «интересным» в кавычках или... Да. Ну... Какая коннотация? Ну, как бы казалось,
1: что это, наверное, не То есть я раньше... Нет, я скажу как бы в защиту России один, что я с бабушкой смотрела сериал «Конец Да, яркая из Хацапетовки». Ну, не настолько. Но сериал «Конец Крифосовский, который про России один, у меня вся семья вообще посмотрела. Хотя они говорили «Фу, мы никогда не будем». Ну, я вам скажу, что это,
2: наверное, признак того, что наш сегмент начал влиять и на эфирку. Потому что в отсутствии конкуренции с умэн-кинотеатрами они, возможно, так бы и снимали «Доярку Хацапетовки» в 18 сезон. А теперь там... решили что-то у них щелкнуло, и они решили не, ну, они... видно, в Что контент.
1: качество других сериалов растет, значит, Н- ну, да, как-то, ну как бы да, да, подтягиваться,
2: да. Это, в общем-то, конкуренция на контентном рынке в общем, позитивная работает. Позитивная тенденция довольно-таки. Ну, мне кажется, что весьма, да. И самое главное, что она оказалась очень своевременной. Uh-huh. Потому что если бы бум производства отечественных сериалов вот именно под платформой и самими платформами не начался, вот mm-hmm. как раз вот в 2019 двадцатом году, мы бы в 22-м выглядели и в 23-м выглядели довольно бледно. Если бы от нас отвалили. Голливуд, а мы бы имели только дорамы и турецкие, значит, эти костюмные mm-hmm. сериалы про, там, в общем, тяжелую-тяжелую великол... жизнь в... Миллионеров, как, как, да. В, как в гаремах. Yeah. Или
1: как-то... Yeah. Нет, как называется? Не великолепный век или великолепный век? Великолепный век, да. Постучи
0: дверь сейчас самый главный у нас там
1: они немножко разные. Нет, ну, слушайте,
2: там есть... Это
1: исторически больше Да, там
2: есть такая, так сказать, камерная костюмная драма бесконечная «Великолепный век». А мою дверь, я понимаю, что это что-то ну, достаточно это более что-то современное, современное да, актуальное, да, да. да, то есть это тоже, ну... Это
1: «Расстались», да. «Сошлись», «Расстались». Да, да, сошлись. Да, да. Вот такой сериал. Да.
2: Красота. Нет, но это, слушайте, это самый любимый жанр женской аудитории, я знаю. Я смотреть
1: сериал про маньяков, если Ну,
2: вы интересный человек.
1: В кавычках, да. Вышел Фишер, например. Но, кстати, если говорить про российские сериалы, правильно ли я понимаю, что все равно невозможно заменить вот всеми российскими сериалами... Весь ушедший
2: контент от нас. Ну, я уверен, что этот пробел ощущается, но, смотрите, мы просто, если чуть-чуть поднимемся над этой всей ситуацией, как ну, умозрительно, и поймем, что мы находимся в индустрии развлечений в целом, которая охватывает далеко не только фильмы и сериалы, но и там гейминг и какие-то, извините, какой-то досуг вообще не связанный с просмотром контента на домашнем экране, мы поймем, что в общем, ну, конкуренцию голливудскому фильму составляет не только российский фильм или российский сериал. И в свое время Рид Гастингс, это был нетфликсовский, или, остается, короче, генеральный директор или президент нетфликса, он говорил, что он воспринимает своим основным конкурентом не там, HBO или там, Disney+, а Steam по-моему. Ну, то есть, короче говоря, игровую индустрию в большей степени, чем прямых конкурентов лобовых вот из его же собственного сегмента. Это тоже надо как бы понимать, да? Я не говорю, что у нас сейчас уход Голливуда был компенсирован выходом Atomic Heart, хотя для кого-то, возможно... Ну, то есть, у нас на контент тратится время, вы можете время потратить на все что угодно. Либо на кино, да. на сериал, на игру, на книжку, да. в конце концов. А в результате траты этого времени у вас вырабатываются определенные гормоны просто в мозгу. Соответственно, происхождение этих гормонов тоже может быть совершенно разное. Вы можете один и тот же гормон как бы выработать просмотром в n раз там, Мстителей или посиделкой с друзьями там, в ресторане. Ну, то есть, по сути, если вот совсем вот так вот как бы широко или отдаленно смотреть на эту ситуацию, то становится понятно, что, вы поймите, это же не инсулин, от которого как бы вы зависите физически на постоянной основе. Я имею в виду франшиза Marvel. Это не не то, что требуется вашему организму на таком физическом уровне с какой-то периодичностью. Вы можете компенсировать те эмоции, которые вы получали раньше от этого контента огромным разнообразием другого контента. Я сейчас никого не уговариваю, не говорю, что там российские сериалы, даже такие замечательные, как Вампиры Средней Полосы, это лучше и как бы они вам заменят Гарри Поттера. Ну, то есть для большинства людей, которые действительно очень любят Гарри Поттера, это абсолютно не так.
1: Плевок в душу.
2: Да, это плевок в душу, да, и в общем, ну вот, поэтому мы так заявлять не будем. Но В целом, если вы выбираете, на что потратить час свободного времени или два часа свободного времени, то безусловно в рамках легального поля, оставаясь в нем, вы найдете. Вот, Вот, вот в этом я как бы совершенно не сомневаюсь. Могу сказать, что пока, конечно, российская там, индустрия не может себе позволить, у нее не было никогда такого, так сказать, большого опыта и больших успехов в создании таких вот прям фильмов-аттракционов, в которых там CGI на там, 200 миллионов долларов там, и так далее. Просто, ну, как бы не сложилось так. Ну, собственно, кроме Голливуда, этим никто не, занимался, никто не занимался. То есть ну, есть сейчас Китай и Индия, идея, да? Да, да. Я... Рядом революция. Да-да-да, вот это все. Но надо понимать, что и Китай, и Индия – это большие внутренние рынки сами для себя, да, и, грубо говоря, китайские кинокомпании могут себе позволить вложить, не знаю, сумму, условно, 100 миллионов долларов и насытить свои картины необходимым объемом компьютерной графики и сделать их супер зрелищными и так далее. Но при этом в силу того, что на внешних рынках, ну, как бы, так сказать, помимо внутреннего китайского, они бы конкурировали как раз с Marvel, DC там, и так далее, они, наверное, сознательно выбирают для таких... Ну, то есть они понимают, что как бы у них шансов не очень много, да? поэтому они специально концентрируются на такой своей собственной там, не знаю, мифологии, и там постоянно какие-то эти короли обезьян, что-то такое, mm-hmm. как бы то, что, ну, по крайней мере, в России, да я уверен, что и в Штатах, ну, люди просто не понимают контекста, не понимают архетипов, не понимают культурный каких-то... Код, культурный правильно? код. да, вот, типа, ну, там, цветовая какая-нибудь маркировка, там, как сказать, которая понятна любому человеку, который, так родился или жил долго в Киеве. Китая она нам совершенно не ясна и как бы мы вот это не считываем и соответственно там теряется половина эмоций, есть какое-то непонимание Шутки недоумение Понятно. и в общем ну это не заходит так как заходит гораздо более универсальный ну или там так или иначе имеющий какой-то ну уже так сказать, давно хорошо понятный в силу сказать, общности культурной да, религиозной в том числе истории с голливудским контентом да, mm-hmm. Потому что, ну, все-таки там христианская цивилизация, которая, кстати, у нас размазана по всей Южной и Северной Америке, и Европе и России, да, ну, как бы вот мы понимаем какие-то вещи, да. То есть, если mm-hmm. там кто-то с рогами или там какие-то кресты, мы понимаем, что это антагонисты, mm-hmm. да, вот ну, так вот просто базово. В Китае кресты и рога могут быть совершенно в разной конфигурации. Мы ее с вами не поймем и не считаем.
0: Ну, вот сейчас мы без как бы Диснея и так да. далее, живем. Мы как э, перспективный рынок для того, чтобы нас китайцы и индусы начали забрасывать своими фильмами.
2: прям забрасывать, вот, вот, вот так вот, да? Я думаю, что никто не отказывался никогда ни от китайского, ни от индийского контента, ну, то есть никаких, так сказать, ограничений на это не было, и просто люди понимали, есть на него спрос или нет. Перспективы индийского, китайского кино на российском рынке... Ну, не очень, так скажем. Ну, то есть, на них положиться, как на полноценную замедленную Голливуда, однозначно нельзя. Ну, как бы, у них нет сейчас такого продукта, и больше вам скажу, они вряд ли для российского рынка начнут, начнут снимать, нет, будут ориентироваться. То есть, смотрите, во всем мире во всем мире Голливуд остался, они ушли только из нашей страны. Соответственно... Как бы Ситуация вот с конкуренцией, она сохранилась для там, 98% случаев, ну, для вот, э, там, представителей индийского или китайского кинорынка. Поэтому вряд ли они будут сказать, в таких обстоятельствах что-то специально там, снимать для России, понимая, что тут типа есть пространство, зрители, на, пространство да. на рынке, зрителей и, и так далее. Опять же, у нас ситуация с пиратством такова, что э, эксклюзивно на российский рынок что-то делать довольно сложно. Себе дороже. Ну, просто высоковато риски, я бы так это назвал. Сейчас предпосылок к тому, что еще какие-то правообладатели встанут и уйдут с российского рынка, ну, вот именно в нашем сегменте, ну, я оцениваю эту вероятность как близкую к нулю. Потому ну, что, все кто, прошла, да, да, то, а что все, кто хотел сделать какой-то Широкий политический жест. жест, да, они как бы его уже сделали. Делать его спустя год после 24 больше года после 24 февраля, довольно нелепо уже. Более того, и вот об этом очень здорово говорил на прошлом МЭФе Александр Завичакопов, наш легендарный, сказать, продюсер кино и телевидения, который сказал следующее: очень хорошо зная эту ситуацию, что. То, что в Россию приходило через, так скажем, компании, которые являются дочками голливудских студий, не обязательно было произведено этими самыми голливудскими студиями. То есть даже когда у вас, вы садитесь в кинотеатр, в кресло, значит, у вас начинаются все эти заставки, и даже если там было написано Walt Disney или Sony Пикчерс» и так далее, у вас там иногда мог после этого титра идти, там, например, «Сталинград», «Бандерчука» или там еще что-нибудь. Ну, то есть это были прокатные компании, ну, которые очень классно умеют прокатывать фильмы. Очень умел это здорово делать. Маркетинг, пиар вокруг этого, сказать, подогревать ажиотаж, таргетировать людей на конкретную там, дату премьеры, чтобы, вот, как сказать, нагнетать этот интерес. Mm-hmm. То есть ты снял фильм. Тебе в любом случае надо его прокатать. Это не твоя ключевая компетенция. Ты идешь в какую-то в компанию к да, каким-то специальным людям. И, как правило, эти специальные люди, которые, в общем, имели еще опыт, подкрепленный опытом глобальной дистрибуции вот того же самого Голливуда, они это умели делать в среднем. Лучше, чем любые другие. Uh-huh. Поэтому часто этим компаниям этот контент отдавали на вот именно прокатную дистрибуцию не только российские правообладатели, но и многие зарубежные, которые понимали, что ну вот как бы мне нужно что, самому свою собственную прокатную компанию организовывать в России? Зачем, если я могу там за, уже за разумную тем, комиссию да, отдать это все туда? Поэтому то количество фильмов, которые мы привыкли даже вот воспринимать как голливудское, ну, как сказать, как вот мейджорское. Вот эти вот студии как раз Дисней, Fox, Sony, Universal, Paramount там, и так далее. Ну, еще Netflix как бы сейчас к ним относится формально. Но Netflix к кинопрокату имел мало м- отношения. Мало отношения да. Так вот, далеко не весь этот контент, который мы привыкли воспринимать как мейджорский, таковым является. И, собственно, у нас в этом даже году да, когда уже так сказать, ну, точно все-все-все все, 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 все значит, ушли, у нас прокатался свежий гориче с, с, с операцией «Фортуна». Ну, то есть смысл в том, что есть достаточно большое количество фильмов американского производства или там, совместного там, Америка, Канада, Европа там, и так далее, которые воспринимаются нами как голливудское кино, ну, как бы вот по каким-то общим признакам, по лицам, которые там участвуют, по, там не знаю, продюсерам, режиссерам. По компаний, да? да вот да, да. Вот. Ну, даже по иконкам компании, но которые, на самом деле, не попали вот под эту волну политического бойкота. И, в общем, я думаю, что они как бы продолжат работать с Россией. И как бы, если вы зайдете в любой там наш онлайн-кинотеатр, понимая, что сейчас весь Голливуд уже как бы, вот весь ушедший Голливуд уже ушел, вы найдете там десятки тысяч, наверное, тайтлов иностранных. Да, вы не найдете там, вот, кстати, уже упомянутые франшизы, но найдете там очень много того, что, как сказать, вы... Вы Еще не смотрели, может быть. Может быть, либо еще не смотрели, либо смотрели, и как бы... Надо ну, вспомнить. У вас есть к этим фильмам какое-то, так сказать, глубокое нежное чувство.
0: Если немножко вернуться обратно к «Пиратам», у меня был такой вопрос, но вы его немножко уже развели, но я все равно его задам. Насчет «Пиратов». То есть такая ситуация, что условный фильм резко станет популярнее официальных стриминговых сервисов, то есть такой ситуации не сложится.
2: Ой, как бы вам...
1: Учитывая, что у нас все еще, мне кажется, вот культура подписок, она как бы развелась, но все а равно некуда, любим... Некуда, некуда любим мы. Да, вот
2: <смех> Давайте, у меня есть ответ, <смех> ответы на ваши вопросы. Они мне не очень радуют, к сожалению, но, в общем... Э... Просто вот это по личное впечатление. у меня такой вопрос
0: потому что последнее время я смотрю фильм исключительно в <как> фильме, да. Я,
1: там... А я смотрю У... на Иви кинопоиске.
0: Отлично. Вот. Вот Ирина молодец. Будьте как Ирина. Просто на Иви на кинопоиске нет вроде как того, что я хочу. Или, или, может быть, я не нашел. об этом не знаю
2: Или я об этом не знаю и не нашел. Ты просто
1: не знаешь, чего ты хочешь, на самом деле.
2: К сожалению, сейчас, хотя даже это не сейчас эта ситуация сложилась сложилась достаточно давно в России, по крайней мере, ну вот где-то мы фиксируем, так скажем, мы ее исследуем, мониторим примерно с 2018 года, вот так вот системно и регулярно. Для простоты не буду там вдаваться как бы в какие-то там статистические детали, но по статистике нашей, два из трех фильмов в Рунете люди смотрят нелегально. Вот с точки зрения медиапотребления, вот эта картина не меняется на протяжении последних пяти лет. Ну, то есть там бывают какие-то колебания, еще там что-то. Но вот в среднем, вот если вам нужно уложить в голове вот некую, как сказать, некую простую арифметику в этом поле, то вот она выглядит так. И рынок легальный, и в моем лице, в частности, предпринимает достаточно много усилий, чтобы как-то ситуацию эту изменить. Потому что, ну, даже я бы сказал, что рост рынка... Да, вот в денежном выражении, в числе подписчиков, в легальных легальных там и так далее, который вот я упоминал, который имел место, ну давайте брать, вот, например, там, с 19 по 22 год. Вот у нас был очень хороший такой вот период такого интенсивного роста. Его причины, ну то есть его реальный вклад в, в этот рост дал переход на подписную модель как на, так сказать, наиболее такую простую воспринимаемую потребителям, конечно. Развитие, ну, и, как сказать, продолжающееся проникновение смарт-ТВ в наше домохозяйство, потому что когда у тебя телевизор, в котором есть приложение, в которых ты можешь двумя нажатиями с пульта запустить фильм лежа на диване, а тебе не нужно сначала там скачивать с торрента что-нибудь, потом флешку куда-нибудь бегать, втыкать. Комп соединять HDMI. Комп соединять HDMI, да. Вот как бы, когда ты начинаешь понимать, что лень – это тоже важнейший двигатель роста, легального рынка это ну, для, я это вот понял как раз вот в тот, в тот период и по сути вся наша вот так, как бы антипиратская активность и по судебной части и по закону ну как бы то что мы делаем опираясь на механизм так называемого закона о зеркалах и то что мы делаем в рамках так называемого антипиратского меморандума это все, так скажем, поддерживающая терапия. То есть, если мы не будем вот этими гигиеническими как бы, вещами заниматься, то все будет. Три хуже. Из трех да, будет, уже будет. Не, будет не, не три из трех, будет, ну, там, будет четыре из пяти, например. Uh-huh. И как бы: Ну, то есть, мы вот понимаем, что даже если один из трех фильмов дает нашему рынку развиваться, как бы, в текущий, как бы с текущими объемами, что-то тратить на производство собственного, производство собственного контента, да, то есть, как бы экономика в целом, как бы складывается, да то, понимая, что все еще два из трех фильмов кто-то смотрит как бы в нелегальном поле, мы понимаем потенциал нашего роста, да, то есть мы могли бы снимать больше, круче там, и так далее, и, может быть, в какой-то момент дойти до момента, как, эту как, когда мы таки смогли бы потратить там, сколько-то миллионов долларов на CGI качественный, и это не выглядело бы убого, и это было бы действительно здорово снятый фильм, потому что, ну, как, бы, как мы понимаем, что, так скажем, сценарную, нарративную составляющую сейчас люди как раз там режиссеры, продюсеры, операторы отрабатывают как раз вот в, на сериалах и в целом как бы как мы уже вроде как уяснили, получается, чуть-чуть, чуть-чуть получается. Ну, В вот. среднем по больнице, я бы сказал, скорее жив, чем мертв,
0: да, да, ну,
2: пациента. Но ну, это даже как-то прям вот вы слишком скромно, мне кажется, оцени, оценили тот, э, тот рост качества, который мы имеем за последние годы. Я просто
0: много хороших сериалов пропустил, я честно вам скажу. Вот мне очень много рекомендовали там Фишера, Капельника, каких-нибудь последних русских сериалов. Все говорят, что нарративно составляющий там шикарные. А вы все на
2: mm-hmm, фильме смотрите? в в фильме, да, всякую или... вот «Властин колец»
0: или... в пятый раз пересматриваю, да.
2: Ну так Зачем? Ну, вот Хороший его вопрос да. Руслан вопрос. сейчас ну, заплачет. Как я вам сказал, два из трех фильмов смотрятся Оператор". ну вот И в целом я допускаю, что или м-м-м фильм, или фликс, <свят> они как бы могут где-то в моменте быть, с точки зрения там, своей аудитории... Значительно больше, чем какой-нибудь среднероссийский легальный сервис. Ну, это объясняется в том числе и тем, что... Они бесплатные. Они бесплатные, да, вы в точку прям попали, потому что, ну, на рекламной модели, к сожалению, качественный контент снимать могут только, ну, наши телевизионные каналы. Ну, у которых как бы просто охваты совершенно другие, и как бы у них доля... Ну, то есть, там, телевизионный рекламный рынок, он огромный в сравнении даже с нашим. То есть, даже несмотря на то, что 22 год закончили они с небольшим падением, все равно это примерно в 2,5-3 раза больше денег зарабатывают наши телеканалы, эфирные, в первую очередь, тем, чем все онлайн-кинотеатры в совокупности. Ну, смотрите, объективно говоря, вот у меня сейчас передо мной стоит стакан с кофе, да? Вот его стоимость превышает среднюю стоимость месячной подписки на российские, ну, как бы на онлайн-кинотеатры в России. Как бы сейчас можно говорить только про российские, потому что другие все ушли. Ну вот, поэтому с точки зрения доступности, да, вот именно такой вот как бы потребительской доступности, ну, у нас очень щадящие как бы цены. Более того... И, кстати, того...
1: сравнение с зарубежными. В и числе, сравнение да. с зарубежными,
2: да. Там, кстати, вот в, в прошлом и в этом году прям идет очень большая волна по... Как бы пересмотру всех вот этих вот тарифных сказать, сеток, и стоимость Будут поднимать? будет подниматься. Стоимость, они сильно удорожают совсем премиальные тарифы, делают, грубо говоря, тот уровень цен, который был раньше, добавляют туда рекламку. На секундочку, да? То есть то, для чего, Раньше, люди, чего, люди, да, для чего люди многие да. как бы отписывались. Ну, Netflix никогда не было рекламы. Поэтому для него это как раз новый эксперимент. Но это способ как раз вовлекать людей, для которых изначально барьер платный непреодолим или сложно преодолим. То есть, ну, там, вот те наши онлайн-кинотеатры, которые выходили на рынок уже вот в последние годы, ну, то есть, например, там, Кинопоиск, например, там или Старт, или Кион, они сразу как бы, потому что они, они поняли уже, что подписки пошли хорошо, и они сразу как бы не стали экспериментировать с этими рекламными моделями. А, например, Иви, да, который, так сказать, один из пионеров этого рынка, он начинал как раз там в 2010 году какому-нибудь с рекламной моделью, что тогда еще люди платить были особо не готовы. И многие воспринимали платеж за подписку именно как функционал Отказать отказа от рекламы,
0: от рекламы да. Ну, сейчас все меняется. Как ну, говорим. да, сейчас
2: все меняется. Ну, вот я к тому, что я просто хотел подчеркнуть этот тезис, что он, на самом деле, тоже важный. У нас очень доступный по стоимости рынок. Это и за счет высокой конкуренции достигается, что у нас очень много, ну, как бы для среднего, среднем, да, у нас, наверное, на таких развитых рынках, не знаю, в полтора-два раза больше, наверное, участников его, чем, ну, это условно требуется или достаточно там для удовлетворения всех потребностей рынка и потребителя. Поэтому ну, там скорее всего будет какая-то продолжаться консолидация, там, и так далее. Это в общем об этом периодически там какие слухи начинают проходить. что Сейчас вот эти купят этих, а эти купят тех. Ну то есть в этом в целом как раз ничего странного и конспирологического нет. Это как бы но абсолютно органичный как раз процесс. Вот. И конкуренция, я повторяю, как бы на цены очень сильно влияет. И влияет еще адекватный взгляд на нашу кстати, экономическую ситуацию и там, покупательскую способность. Платежеспособность, платежеспособность, да. да поэтому, ну, то есть вот наш сегмент инфляции, например, не был подвержен от слова совсем на протяжении всех этих лет. Ну, то есть сколько условная подписка
0: кинопоиска стоила там три года назад, столько она сейчас продолжает стоить, и, возможно, продолжит стоить через Да, и более
2: того, как раз вы правильно упомянули кинопоиск, также там еще вот все вот эти двоих, так называемых, экосистемные подписки, да, я думаю, что для ваших слушателей это термин понятный, ну, какие-то такие синтетические, когда у тебя в рамках одной подписки, у тебя там и музыка, и и, там скидки на такси, и что-нибудь еще, ну то есть такое как бы то, что закрывает какие-то твои регулярные потребности и действительно ну, выраженные потребности. И получается, что когда у тебя есть подписка, которая тебе там за одну сумму закрывает сразу целый пучок твоих потребностей, то у тебя ну, как бы не ощущается эта подписка как что-то отягощающее, обременяющее да. тебя сильно. То есть она не бьет тебя по карману, потому что она сильно интегрировано уже в какие-то другие еще сервисы. Ну, вот, в, вот в общем, этот вот платеж, за счет широты что...
0: возможностей оно как бы нивелирует да, этот психологический да. эффект, И это я в... ежемесячно даю деньги
2: на что-то, не О, на боже что... мой, да. То есть как бы жаба не, не, не смыкает душит. свои лапки на твоей шее, да. Получается, что в целом, вот я говорил о том, что там наш рост не был сильно обусловлен нашими антипиратскими действиями, да. И как бы тогда были одни факторы, сейчас наиболее серьезными являются как раз факторы, связанные с вот этими экосистемами. Да, то есть, вот сейчас мы едем на этом потенциале, так скажем. Угу. То есть, он позволил нам закончить 22 год в плюсе. Но тут надо понимать, что есть еще как бы техническая коррекция, вызванная тем, что в двадцать первом году и в первом квартале 22 года на рынке присутствовали Netflix и мегаго а потом они ушли поэтому как бы вся их выручка, она как бы, ну, не перетекла mm-hmm. в, к остальным участникам рынка. Она как бы Испарилась ушла просто. совсем. Да. То есть у Netflix всегда был свой уникальный каталог, поэтому как бы здесь вообще никаких шансов, что их аудитория, сказать, нашла замену в, в каком-то другом легальном сервисе. У MegagO не было такого уникального предложения, поэтому как раз вот их потребители как-то плавно растворились между какими-то другими нашими сервисами. Но в любом случае, они в совокупности имели долю примерно процентов 15, вот, поэтому, ну, в общем, вот вот вам как бы и получается. То есть мы просели, но продолжаем расти, да, это вот, собственно, для тех, кто пытается наш рынок спасать всякими, ну, как сказать, всякими экспериментальными методами, типа принудительной лицензии. Ну, то есть, как бы, не надо отводить в реанимацию человека, у которого просто там чуть-чуть кашель в горле, понимаете? И, и который просто немножечко устал. Такая красивая метафора, на самом Поскольку деле. Вспомни, когда в России
1: у нас, наоборот, к врачу, мне кажется, идут уже, когда все совсем плохо.
2: Да, ну, как бы, вот мы сопротивляемся. Нас пытаются какие-то деятели там затащить в реанимацию и жахнуть нам дефибриллятором, вот, но, но вы отчаянно сопротивляетесь. <с. <с.> да, мы отчаянно сопротивляемся. У нас для этого как бы ну, нет предпосылок, и есть масса причин, почему нет. Насчет
0: принудительной лицензии. Можете рассказать, вкратце описать?
1: Могу сказать, что я читала какое-то тоже интервью, где упоминалось это принудительная лицензия. Правильно ли я понимаю, что это, по сути, там, российская страна говорит, а мы все равно должны взять этот фильм, и просто его берут. Во-первых... Пользуются какими-то юридическими... Там... Во-первых,
2: я не совсем понимаю, почему должны. Вот этот тезис, он как бы никем пока не объяснен достаточно. Но
1: тем не менее он звучит. Ну,
2: слушайте, ну как бы э -э есть какой-то товар или там продукт, да, давайте так это называть, который объективно пользуется спросом. Он с нашего рынка... Недоступен. На нашем рынке как бы в легальном обороте отсутствуют Как бы так сделать, чтобы его туда как бы вернуть и на этом, на продаже его заработать. Отличная как бы схема такая. Ну то есть так оно не работает. То есть многие тоже проводили, если у нас такой разъясняющий подкаст, то очень многие люди сравнивали предвидующую лицензию с типа механизмом параллельного импорта. Да, и говоришь, что ну вот это типа это же параллельный импорт кино типа, что такого у нас там параллельный импорт легализован и как бы активно угу. развивается Ну, параллельный импорт он как бы про вещи материального мира вы можете купить какой-то предмет там, не знаю, который компания отказалась так сказать, сама продавать в России турбины какие-нибудь самолеты ну можно даже не так как бы, сложно можно что-то на более бытовом ну, уровне купить
1: что что люди
2: смогут на себя как бы да, примерить да, там, джинсы кроссовки там все что угодно и ввести их, просто вот, не будучи скованными запретом правообладателя, просто ввести... То есть ты его купил, правообладатель свои деньги получил, да, то есть как бы в этом смысле просто, не напрямую, а просто, просто на другом рынке. да, Просто если кто-то действительно хочет понять природу всей этой истории, откуда вообще появились запреты на как бы, параллельный импорт, да, который как бы, в России в прошлом году легализовали. Да? То есть если он был легализован, значит, он до этого был как бы запрещен. Ну, угу. это, мне кажется, логично ему, да. да, и понятно. Так вот, очень сильно отличается покупательская способность людей в разных странах, да, поэтому когда правообладатель выстраивает свою цепочку как бы продаж, своего продукта в разных регионах, он понимает, что, например, там в Западной Европе он может там, не знаю, кроссовки продавать по одной цене, да, а как бы в Беларуси или там в странах Средней Азии по такой цене их никто не купит. Поэтому он устанавливает для каждого региона, для каждой страны какие-то, ну, разные ценовые пределы. И, соответственно когда у вас есть такая ситуация, а эти страны могут граничить друг с другом. Я сейчас провел как бы условно Среднюю Азию с Европой, но на самом деле даже в рамках Евросоюза или там европейских стран мы понимаем, что есть там, не знаю... Венгрия. Ну вот даже Словения и Австрия, да, которых там от столицы до столицы 70 километров, да, мы понимаем, что, ну, как бы покупательская способность как бы сильно отличается, и там, ну, это сказывается и на рынке труда тоже. Ну, то есть мы понимаем, да, о чем речь. Что... Прикольно возить туда-сюда как бы и покупать дешевле в той стране, где вам правообладатель сам подает дешевле, и продавать на соседнем рынке, где ты будешь как параллельный импортер конкурировать с самим правообладателем просто на более выгодных условиях. Это как, я не знаю,
0: люди из Калининграда Ну, поехали закупиться в Прибалтику. Типа того, да. Ну, это
2: арбитраж такой получается. И вот все эти запреты параллельного импорта, они должны были купировать вот именно такие схематозы. Соответственно, сейчас, как бы, когда речь не идет о том, что там купленные там, кроссовки через там, какие-то, не будем называть конкретные страны, чтобы сказать, не подставлять их каким-то образом, и ввезенные в Россию абсолютно, как сказать, на легальных, легальных основаниях, путем. да, то есть, опять же, ну, то есть это не товары, украденные со склада. Это товары, которые были законным образом приобретены просто в какой-то стране. У нас сейчас нет возможности просто легально покупать, поскольку сам производитель из России ушел. Поэтому вот какую проблему решил 213 и, по-моему, закон, принятый прошлым летом, и там правительство устанавливает как раз перечень товаров, которые вот к этому параллельному импорту попадают. М- попадают в него, да. И получается, что для товаров физического мира, ну, как бы, эта штука работает. А когда мы говорим про контент, мы же не говорим конкретно там про DVD-диск. Да, DVD-диск как раз можно ввести То-то параллельным импортом. Здесь, здесь проблем никаких нету А вот с точки зрения такого нематериального объекта, как права, лицензия и так далее, ну, то есть вот объекты нематериального мира, там такие правила не работают. И, соответственно, там вот есть четкое, как сказать, страновые ограничения. То есть вот мы с вами в самом начале говорили про то, что такое лицензионный контракт. Одно из важных существенных условий – это география. То есть как бы те территориальные границы, в рамках которых сервис может, значит, приобретенные права реализовывать. Да, то есть, если ты купил у кого-нибудь лицензию на какой-то фильм, да, ты покупаешь его в России. Именно с этим, опять же, было связано еще такое, как сказать, недоумение некоторых подписчиков, которые там уезжали в отпуск, там в какой-нибудь Таиланд или Турцию, или там куда-нибудь еще, нажимали на значит, своем айпаде кнопку запуска приложения там, какого-нибудь онлайн-кинотеатра и такие: Блин, а куда делся весь контент? Или вообще пишешь, что типа недоступен сервис в этой стране? В нашем
0: регионе, да, да. Да, типа
2: и было возмущение. Это вот поэтому. То есть собственный контент ты можешь показывать глобально особенно если ты сам его произвел и в своем же сервисе показываешь. Вот, например, у старта таких проблем, скорее всего, нету просто нигде глобально, поэтому они дистрибутируют свой сервис практически без границ, ну, как бы по всему миру. А там, если у тебя модель в первую очередь, если ты агрегируешь лицензии другие, ну, как бы контент произведенный там в других странах, то надо понимать, что там в соседней стране или там особенно вообще в далеких странах там как бы есть такие же участники рынка, которые купили права на свою территорию у как бы того, кого их ты купил для России. Поэтому вот это тоже, как бы такой маленький нюанс, который не все понимали и как бы удивлялись, почему так. Соответственно, с лицензиями дела обстоят не так, как с объектами физического мира. Ну, вот, ты не можешь права как бы перевозить. Ну, как бы, несешь, несешь. У тебя граница такая. Нет, вот ну так вот не работает. <смех> ну, как бы нельзя просто взять что-то неосязаемое и через какую-то вот виртуальную границу перевести. это все дело, перенести, перевести, да. Это первый момент, почему как бы с этим сложно. В мире отсутствует практика применения принудительной лицензии к объектам авторского права. Ни разу в истории вообще, вообще такого не было. Вообще, ever, просто Никогда. <смех> Ну, и опять же, к этому много предпосылок, вот в том числе, вот, ну, просто ну, не применяется к этому. Единственная сфера, в которой эта штука применяется, ну, это тоже, опять же, общепризнанная история, это область, так называемого, патентного права, когда речь идет о каких-то там патентах, изобретениях там, и так далее. Ну, грубо говоря, там технологиях каких-то, или там, ну, вот ну, патент. Все понимают, что такой патент, там mm-hmm. принцип работы чего-то, формула, не знаю, медицинского препарата, что-нибудь в этом духе. Потому что там включаются уже, ну, как бы другие мотивы. Если, например, ну, опять же, я как бы сейчас абсолютизирую пример, но он станет многим понятен, да, если где-нибудь, кто-нибудь наконец-то изобретет лекарство там от рака, да, и скажет, а вот мы по политическим причинам не будем в России его продавать. Ну, это же дичь. Вот еще то, что забыл сказать, что необходимо для понимания общей картины. Значит, любой правообладатель, когда ты что-то придумал, да, то есть как бы твое авторство есть на чем-то, на каком-то изобретении или на каком-то художественном произведении, ты имеешь исключительные права по распоряжению этим, собственно, интеллектуальным продуктом. На протяжении, ну, там... Плюс-минус 50-70 лет. лет да, да, да. Там, ну, там варьируется иногда там в разных странах, это срок охраны. Но примерно вот такие развилки. Это право твое никем не может так сказать, быть подвергнуто сомнению. Это очень жестко как бы, прописано было. Понятно, что это в общем некие так сказать, эфемерные и людьми как бы, установленные принципы, но как бы, законодательство у нас в целом такое. Как бы, это все, что ну, как бы, вот это то, о чем люди договорились уже достаточно давно. То есть вот этот принцип защиты и охраны исключительных прав, он зафиксирован был там, в конце XIX века. Угу. И как бы с тех пор, немножко там эволюционировал немножко там как-то дополнялся там развивался но общие принципы которые, которые проистекают как бы из философских на самом деле принципов да, там справедливости право на вознаграждение за труд там и так далее вот это вот все оно как бы растет ногами оттуда соответственно эти вещи никто никогда не оспаривал и в России, и в Конституции это закреплено, что охраняется авторское право, ну, как бы интеллектуальные права защищаются, и Россия является подписантом различных конвенций международных по охране исключительных прав, авторских прав и т.д. и т.п., которые, так сказать, никто не не дезавуировал, никто, значит, не не отменял, и, в общем, ну, это в том числе защищает и российских правообладателей, которые за рубежом где-то свой контент распространяют, да, об этом тоже надо помнить. То есть это такой взаимный, как бы, принцип абсолютно равномерно... По, всему миру, по всему миру да. Ну, есть там юрисдикции, которые это все игнорируют, но это потом, может быть, и упомянем их. Получается, что вот это вот исключительное право, оно как бы, ну, незыблемо. А когда ты подвергаешь... То есть, ну, пример с лекарством от рака понятен, да? То есть, грубо да. говоря, ты принудительно, вопреки, может быть, в данном случае абсолютно злой воле, вот изобретателя. Этого вот изобретателя, как бы говоришь, ребят, это очень важная вещь, мы вот через суд считаем, что это, так сказать, необходимо там, этим пользоваться, потому что это там общественное благо. Ну, то есть там есть отдельная статья, которая в целом устанавливает вот эти вот рамки. Но в любом случае это касается каких-то жизненно важных вещей понимаете? Ну, как бы от того, что ты не посмотришь э, Гарри даже Гарри Поттера, своего любимого, по которому у тебя там, у тебя татуировка на всю спину его там даже. Ну, вот. ну как бы ничего не с тобой умрешь. не случится. Да, то есть это не, не относится вообще как бы... Это индустрия развлечений. Ну, извините, ну, как бы ну иди погуляй, я не знаю, там, посмотри. Книжку Гарри, да, книжку Гарри Поттера. Да, прочитай книжку Гарри Поттера, что-нибудь как бы поделай, это никак на тебя как бы не влияет. Поэтому те, кто кричат, что это неотъемлемое пространство, право на доступ к информации и так далее, это, ну, мягко говоря, перегиб. Потому что, ну, как бы у нас...
1: Э... Не та информация, без которой невозможно жить.
2: Нет, ну, просто если абсолютизировать принцип права на доступ к информации, тогда нужно просто все блокировки роскомнадзору сразу снять. Да? Mm-hmm. Ну, как ну, и бы... все
0: пароли сразу от, от всего
2: ну, нет, это уже как бы чуть-чуть другая это сфера. Это уже частная жизнь. Ну, да, наверное. но вот как бы вот тогда вообще нельзя никакую информацию запрещать. Ну, как бы ни по каким основаниям. Ну, либо так, либо никак. С этой принудительной лицензией это, возможно, на каком-то обывательском уровне или каком-то еще там уровне как бы людей, не вовлеченных в индустрию, это, типа, кажется, ну, что, прикольная идея, там, типа, ну, давайте... А чуть-чуть, как, как будто без дела, типа, валяется, да... Но на самом деле, как бы, вот как только ты чуть-чуть углубляешься, там, не знаю, на один шаг в, в индустриальный как бы, взгляд на эту ситуацию, ну, как бы. Ну, нет, нет, оно, во-первых, так не работает. Если эту историю вводить, это расшатывание, как сказать, уже устоявшихся всех, вот как бы, схем взаимодействия. Потому что, ну, объективно говоря, вот те проекты, которые я видел по уже вот типа правовой механике этой подпринудительной лицензии, они э, говорят, что типа, вот вы должны показать, что этот контент не используется там в России или там продаватель отказал вам, значит, в заключении лицензионного договора и так далее. А что значит, ну вот как бы отказал? Вот там э, вчера какой-то продюсер на каком-то, значит, там не знаю, фестивале показал свой новый фильм. Вы ему написали письмо, типа здрасте, я тут хочу показывать ваш фильм. А он ездит по командировкам, он ваше письмо пропустил, он вам отказал или нет? Ну, то есть, ну давайте, наверное, я не буду погружаться даже вот в в эту вот как бы уже совсем юридическую, как сказать, механику, но уже и так, и сяк смотрели люди, которые очень хорошо понимают как бы и в индустрии, и в законодательстве, и вообще как бы там в гражданском праве, во всем, да, невозможно создать. Ну, это вот типа как вечный двигатель. Ну, как бы вот есть вещи, которые просто, ну, не работают. Ну, угу. То есть, если через колено это делать, то, в принципе, ну, можно как бы вообще отменить уголовный кодекс. Все, все это по... уже не лицензия, да. по сути. Это будет. уже... Это, то это, это не будет ни в коей степени легализацией. Да? Угу. То есть, это все равно... Там, по крайней мере, нашими зарубежными, как сказать, партнерами, как говорится, это будет сто процентов восприниматься как как бы нарушение всех вот этих вот международных фундаментальных принципов.
1: Так как если и... пираты украли сокровища, но оставили за них деньги,
2: типа. Не, а там про деньги, кстати,
1: я что вроде как ну да, но
2: только эти деньги должны были бы аккумулироваться на счетах специальных в российских банках и списать их себе, они могли бы только с согласования проекта правительственной комиссии, ну, то есть, это такое, типа... Скользко, короче. Да, мы вам оставим расписку...
1: Тип-так, как типа танцы, которые да. можно
2: на нашем городском да. корабле. Да-да-да. Как это? Обналичить. Да. Да. И топор только, только в рублях, и только по специальному остров стартуга да. Карибское море. Да да, да да абонентский ящик такой. Да. вот, Поэтому это, наверное, кого-то увлекало с точки зрения просто, ну, такого, так сказать, теоретического упражнения. Возможно, кто-то видел в этом какой-то Схематоз, ну, я просто сталкивался много раз с тем, что ну какие-то там, группы интересов они ну, занимались лоббистской деятельностью там, вот в целях какого-то ну, сказать, ф- формирования каких-то закрепленного законодательства схем, чтобы значит, на этом зарабатывать. Ну, это, вот, к сожалению, реальность. Но к счастью у нас и наше профильное министерство основные минцифры и минкультуры заняли довольно четкую сказать, позицию, что нет. это, это как бы история плохая за что им отдельное большое спасибо и уважение. И это еще, так сказать, даже, наверное, эта тема не дошла там, до какого-нибудь минека или Минюста, которые бы могли по своим соображениям просто сказать, да вы... Ужаснуться и... с ума сошли как бы, ну, то есть в этом плане даже какие-то... В общем, короче, я оцениваю перспективы этой истории как близкие к нулю. Ну, то есть я не знаю, что должно произойти, чтобы у нас как бы совсем все расшаталось или там, не знаю, совсем все уже куда улетело, чтобы, так сказать, приходить к таким механизмам. По следам этой темы, а как тогда
0: прокатывают, блин, аватара второго? Условно. Что
1: такое вот это вот... Пресеансное обслуживание. Да, 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 я да, все да. знаю.
0: Это не принудительное лицензирование?
2: Нет. Нет, это абсолютно в честном виде нелегальные показы. Компании ребят каких-то или девчат, или что-то в этом духе, которые просто занимаются индустриальным образом копированием этого этих копий, либо в каких-то кинотеатрах за пределами России, например, там в в каких-нибудь близлежащих странах, либо как-то еще это делают, там, снимают... Ну, 3D-шных фильмов сейчас не так много выходит. С «Аватаром», да, я понимаю, что это более сложная, как сказать, видимо, была проделана работа, но она была проделана кем-то. Ну, нелегально. Абсолютно. вот это... Причем как на этапе копирования, так и на этапе... Ну, где-то там за рубежом, да, так и на этапе показа... Ну, то есть на них сейчас... Иностранные правообладатели, чьи права нарушаются вот такими показами, ну, особо повлиять не могут. Ну, по факту. Потому что для того, чтобы на них повлиять, это нужно, чтобы их юрист или по доверенности действующий человек, там, из какой-нибудь российской юридической компании, например, обратился бы в какие-то наши силовые структуры или в суд, или там, куда-нибудь, вступил бы в взаимодействие и начал бы доказывать, что вот, пиротируют негодяи. Вот. Они, это этого делают,
1: бы,
2: они этого делать не будут. Вот те студии, которые ушли из России, они не просто прекратили дистрибуцию в России. То есть, типа, вот они просто ушли целиком. То есть прекратили все свои операции в России, включая пиратские операции. Поэтому ожидать от них, что они на кинотеатры вот такими... Ну, Бракат это, Ну, то есть эти кинотеатры находятся в России. Они из-за рубежа, из своего там Лос-Анджелеса дотянуться до них не могут они ли, даже видят их просто не они уверены что знают про все эти показы но ну, поскольку это в общем если мы об этом рассказываем как бы в эфире крупного популярного медиа холдинга то наверное как бы это не является каким-то секретом то есть сами случаи отфиксировать тоже они я думаю могут и скорее всего они этим занимаются но так чтобы вот прям вот фиксировать каждый и значит записывать черную книжечку и значит потом так значит мы мы этим, значит, вот столько выставим, потом претензии, потом вот столько претензий выставим. Ну, мы же понимаем, что в какой-то момент все-таки все ситуация вернется. вернется да. Да. Поэтому вот этими показами в основном занимаются те, кому либо все равно, либо они понимают, что без этого они там не выживут, не выживут либо просто вот из как бы из тезиса про за 300 процентов прибыли продам мать отца. Вот. Поэтому такая практика есть. И мы ничего как бы не можем этому противопоставить. Ну, то есть правообладатели не будут никаким образом этому препятствовать сейчас. По крайней мере, сейчас. А вот, кстати говоря, про онлайн-кинотеатры ситуация чуть другая. То есть мы выступаем против этой самой принудительной лицензии, которая как бы нам открывала бы опции по использованию этого контента, не только потому, что ну, как бы не видим нормальных правовых механизмов, понимаем, что оно расшатает вообще в целом как бы весь кино- и медиа-рынок, но и потому, что достаточно трезво оцениваем свои собственные риски, примеры которых уже у нас перед глазами. Значит, надо понимать, что вот то самое удобство, когда ты на диване плюхаешься и включаешь две кнопки, оно работает в силу того, что приложение находится в твоем устройстве, которое, в свою очередь, контролируется там, операционной системой или магазином приложений и так далее. Вот. Это иностранные магазины приложений, это иностранные устройства, как правило, и, в общем, э, так сказать, с этими приложениями что-то сделать можно, не прибегая к прокуратуре Свердловской области, понимаете? Mm-hmm. То есть, если бы кто-то из наших сервисов мог позволить себе вот такую вот активность, то спустя непродолжительное время... Он бы пропал. Он бы просто пропал. Ну, Нужно понимать, что наше приложение – это плод работы десятков или сотен программистов. Это вложено чертова уйма денег, это очень сложные разработки, потому что это высоко нагруженная система, там нужно, чтобы все работало, чтобы у вас не было вот этой буферизации, чтобы у вас кнопочки нажимались, чтобы у вас звук был синхронизирован. И как бы, ну, в этом ложно действительно много усилий. И как бы лишаться всей вот этой вот своей инфраструктуры мы совершенно не готовы. То есть есть откатываться как бы в период опять браузеров, ну, как сказать, возвращаясь в... 2010-2012 год, мы совершенно не готовы. Я вот говорил об этом чуть раньше, что наш рынок рос за счет того, что смарт-ТВ люди начали пользоваться, где пиратам как раз сложно, потому что там пираты, как раз там их можно, конечно, там через браузер, браузер какими-то открыть, там да, танцами да, да. с бубнами, но это настолько неудобно в сравнении с тем, что ты можешь пользоваться легальным сервисом за какие-то смешные 300 рублей в месяц, что ну, люди делают этот выбор вполне осознанно и органично. И когда ты от этого, как бы, ну, когда ты лишаешься этой возможности, ну, в общем, вот, это очень важно. Это, это большая разница как раз, потому что наша инфраструктура зависима от иностранных всяких экосистем а и устройств, а нас. кинотеатр в Подмосковье никак. Никак mm-hmm. не зависит. То есть, многие кинотеатры, которые, как сказать, скрипя сердце и ну, во многом теряя там зрителей, не занимаются вот этой вот всей как сказать, пиратской фигньей, они делают это все-таки исходя из стратегического своего понимания того, что потом, когда, когда все нормализуется когда, когда и Голливуд вернется, они, в общем, будут в плюсе относительно тех, кто вот занимается такой ситуативной э, пираткой. Давайте я скажу еще одну важную вещь, да, которая, может быть, и вас успокоит и так далее. Вот все наши усилия по борьбе с пиратством, и мы это очень хорошо понимаем, мы это поняли давно, они не могут привести при всем нашем как сказать, энтузиазме и там, государственной поддержке на политическом уровне и так далее, не могут привести к полному стопроцентному исчезновению пиратства. И мы это так даже себе задачу, такую цель себе не ставим. Полностью его искоренить. Нам нужно его снизить. Нам нужно снизить уровень доступности пиратского контента с текущего безумно высокого до какого-то минимально приемлемого. Приемлемого. Чтобы люди, которые, так сказать, в состоянии скачать VPN... Или там какие-то танцы с бубнами все-таки значит, протанцевать и таки добраться до там, Гарри Поттера или еще чего-нибудь. Мы с этими людьми не можем делать ничего. Потому что, как бы, ну, массовые сказать, решения все равно такими людьми будут так сказать, обходиться. Об, будут обходиться да. Поэтому смысл именно в том, чтобы дать для российского медиа-рынка и для российских кинопроизводителей просто больший потенциал для роста, да, и как бы вот увеличить объема рынка, чтобы мы могли, как я уже сказал, там, больше денег вкладывать в CGI, развивать какие-то дорогие продакшн-направления, чтобы мы там, ну, опять же, не хочу громкие слова говорить, чтобы мы сняли своих «Мстителей» и, там, и так далее, уже были такие попытки. Ну, вот, Защитники. Не очень, да, 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 Но чтобы мы могли предпринимать больше попыток, чтобы там с пятого раза таки получилось... у Андрея Асянов или еще у кого-нибудь. ну Больше больше верится в ЦПШ. Или там Yellow, Black and White. Но в целом мы так ставим свою задачу и так формулируем свои цели с тем, чтобы просто развивать рынок, в том числе выжимая потребление из нелегальной среды в легальную делая для этого максимум, с точки зрения контента, с точки зрения удобства сервисов, и в том числе с рекомендательными еще системами, которых у пиратов
0: нет. На этой
2: замечательной ноте,
0: и в виде эту битву титанов, мы закончим наш сегодняшний подкаст. Алексей, спасибо вам большое, что вы к нам сегодня пришли, так все подробно разъяснили, разжевали буквально, вложили нам в рот, и как бы мы с вами продолжили уже говорить на более высоком уровне. У нас сегодня был в гостях Алексей Бырдин, генеральный директор Ассоциации интернет-видео Алексей, спасибо.
2: Рад был разжевать. Обращайтесь.
1: Это был подкаст «Ясно-понятно». Его ведущие Ира Любина и Руслан Жигалов. Подписывайтесь на нас везде, где можете. На официальных сервисах. На официальных сервисах Музыка, ВКонтакте и, в общем, везде, где мы есть. И спасибо, что послушали нас. До встречи в следующем выпуске.